0: Gåvan. Nu ska jag be först att Margareta, att du kommer fram. Margareta Nordholm som finns med här i församlingen, delar vårt förbundsteam bland annat. Som ville berätta någonting ifrån veckan, och det är ju alltid spännande.
1: Ja, det är det faktiskt. Att leva med Gud är spännande. Det var så här att för... Vad blir det nu då? Tre veckor sedan ungefär så tog jag den här influensasprutan. Jag råkade tillhöra till de där som riskgruppen. Och jag, vet. och jag blev så sjuk. Jag fick influensa en vecka. Och fick ont i min arm. Den här vänstra. Och det gjorde ont och ont och ont. och ont och ondare. Och ondare. Veckan nummer två kunde jag inte sova. Jag sov en timme här och en timme där. Och så var det så att veckan som har gått så skulle jag vara borta på en kurs kan man säga. Ja. Sitta hela dagarna och lyssna väldigt mycket och vara var igång. Så förra söndagen tänkte jag så här, nej, jag får ringa återbud. Det blir ingenting, jag klarar inte det här. Så hade vi husgrupp i förra söndagen. Och så ber. Ja, husgrupps. Några stycken för mig. Och jag lägger fram det här och säger be för det här. Och de lägger händerna på mig och de ber. Det händer är liksom inte så mycket just då. Jag känner bara att armen blir lite varm och sådär. Och så åker jag hem och tänker, ja, ja det blir väl ingenting. Och så går jag och lägger mig. Somnar som en stock. Sover hela natten. Vaknar på morgonen. Och all smärta är borta. Och har så varit hela veckan. Den är så helt borta. Och det här det är bara en liten bit av hur det är att leva med Gud. Att lita på honom. och för Jag var inför den här veckan. Att, är du meningen att vill du att jag ska vara här? Då får du se till att jag klarar det. Så, så pigg som jag har varit veckan som har gått. Det var länge sedan. Det sitter igen. Ja. Och så vet jag en sak till. Att det här, det är ju inte en sån här ovanlig sak egentligen. För någonting har hänt nästan allihop. Om ni tänker tillbaka, då skulle det vara en lång kö här för att berätta. Och det skulle jag vilja se framöver. Att ni köar in och berättar vad Gud har gjort i era liv. Det skulle jag vilja höra.
0: Tack så mycket. Tack. Tack. Det är Bra, det här är viktigt tror jag, att vi släpper in varandra i varandras veckor i hur varandras liv ser ut. Det är viktigt och det är uppmuntrande för oss alla. Det som eh, jag ska tala över idag eh, är just att reproducera som övernaturligt liv. Övernaturligt liv det är ett sånt där uttryck som, eh, som får oss att associera till olika saker. Eh, och om jag nu bara skulle be dig att för dig själv... Notera, vad tar din tanke vägen när du ser en av de här fyra skyltarna ifylld som heter övernaturligt liv? Vad tar du vägen då någonstans? Vad tänker du på först? Vad kommer upp där? Vad ligger i ett sådant begrepp? Övernaturligt liv. Det kommer ju från allhelgona precis. Halloween. Vi har sett spöken och demoner i alla olika former. De har knackat på hemma hos mig. På tv kan man se i, i program hur man jagar eh, i mörkret, jagar andar i hus som är hemsökta. TV-serier eh, med häxor i olika former, Det är vardagsmat. Vad tänker man på när man hör ett ord som övernaturligt liv? Eller går det med precis till det som vi nyss hörde, vittnesbördet från en vecka? Och ett möte och en vön i en husgrupp, en gemenskap där Gud bryter in på ett vardagligt och enkelt sätt. I tro så finns det ett klart, övernaturligt drag. Och i den här predikan tänker jag säga någonting Väldigt grundläggande om det övernaturliga draget i kristen tro. Det handlar om den helige ande. Hela den här hösten talar vi över, jag ska jag säga det också, de här fyra rubrikerna som är våra värderingar här i församlingen och som finns tryckt i den här lilla broschyren. Har du inte tagit den med dig hem så gör det, den finns där nere och ta med sig hem och läsa vidare. Men för nu om övernaturligt liv och om den heliga ande. Och jag ska ta min utgångspunkt i en fråga som Paulus ställer till några som han möter. Det här står i Apostlagärningarna, kapitel 19, Apostlagärningarna, som är den första volymen i liksom kyrkans historieskrivning. Apostlagärningarna i kapitel 19. Och från början där. Medan Apollos var i Korinth, kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. De svarade, vi har inte ens hört att det finns någon helig ande. Vilket dop blev ni då döpta med? Frågade Paulus och de svarade Johannes dopet. Paulus sa Johannes dop var ett omvändelsedop och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. Då lät de döpa sig i Herren Jesu namn. Och när Paulus la sina händer på dem kom den heliga anden över dem och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var de väl tolv män. Amen. Den frågan som jag vill röja inför, den är ungefär så här. Hör den heliga ande till början av ett kristet liv? Eller är det någonting som kopplas på en bit in i din andliga utveckling, i din väg som kristna människa? Hör den heliga anden från början till din kristna tro? Eller är det någonting som kopplas på senare? För läser man Paulus lite snabbt och lite slarvigt så kan man ju tro att det är just det senare. Att det är någonting som sen kopplas på. Har ni fått den heliga ande när ni kom till tro? Nej, om det har vi inget hört, säger lärjungarna. Och nu och då i kyrkans historia så har man använt just det här samtalet, det här sammanhanget. Mellan Paulus och några efterföljare för att systematisera utvecklingen och göra lära av att just man kommer till tro och sen kopplar man på anden i olika uttryck och på olika sätt. Det är skilda saker, tro och heligande. Skilda upplevelser. Är det vad Paulus säger? Jag har redan antytt det med en slarvig och allt för snabb läsning av Paulus. Jag tror inte alls. Det är så han säger. Alltså när vi som församling, som troende människor, läser det här stycket av Paulus, då blir hans fråga fel ställd till oss om vi läser den. Frågan är ställd till de som inte har någon erfarenhet överhuvudtaget av kristen tro. Som inte har exponerats för den, som inte har hört någonting om den och som inte taget kristen tro till sig. Det är till de människorna han ställer frågan: har ni fått helig ande? Om Jesus hade de inget hört. Om det dopet visste de inget. Det dopet som de hade döpts med, Johannes dopet, ja, det pekar ju fram emot någonting annat. Johannes pekade fram emot Jesus. Och det då, det var något annat. Alltså när Paulus frågade de här männen om de har fått heligande så skulle frågan lika gärna kunna ha låtit så här. Är ni troende kristna? Det var han frågade om. Är ni troende kristna? Det var för Paulus samma fråga som om de fått helig ande. Om någon ande hade de inte hört. Något dop i tron på Jesus hade de inte varit med om. Men det var vad de ville. Och då döper de sig i Jesu namn i tro på honom. Och Paulus lägger händerna på dem och ber och den heliga anden kommer över dem. Så beskrivs det. Detta är att bli kristen. Man döper sig i tron på Jesus Kristus. Och man tar emot helig ande. Det är ett paket. Tro och dop och helig ande. Det är ett paket. Och det hör till början av varje kristet liv. Det här är viktigt att få klart för sig. Och sen kommer då anden över dem. Hur då? Ja, det kommer över dem genom tungotal och profetia. Det är de uttrycken som andens liv och närvaro får i deras liv. Vad är det som händer där och då? Börjar de säga framtidsutsägelse? Profetier är ju så man kanske på en gång tänker att de säger någonting om framtiden. Men här ska man hålla ihop tungotal och profetia. Som berättelse, vittnesbörd av vad Gud Gör genom den heliga ande. Och de vill uttrycka detta. De kan det inte annat än uttrycka detta. Stora, mäktiga, underliga. Där ord bara tar slut. Den heliga ande kommer över dem som tungotal och profetia. Det här är ju egentligen precis samma sak som händer när anden utgjuts en första gång på pingstagen. När lärjungarna är samlade, de vet att anden skulle komma och sen kommer anden över dem, över allihop. Och sen ger de sig ut därifrån och alla lärjungarna talar till folket i Jerusalem. De talar i ja, tungotal och profetia. De talar med ord som de själva inte har. De talar så att alla de där i olika språk förstår det de säger på sitt eget språk. Och sen beskrivs det. Vad är det de säger? Vad är det de andra förstår? Jo, de talar om Guds väldiga gärningar så att de förstod. Det var ett vittnesbörd av vad de själva var med om. Det handlade om Jesus Kristus. Och när de som hör detta undrar, det här är fantastiskt, vad ska vi göra när de har träffat i hjärtat? Och då säger Petrus så här, och det kan vi gå läsa tillbaks i apostelgärningarna. Kapitel 2 och vers 37. Apostlärningarna kapitel 2 och vers 37. När detta vittnesbörd om Guds väldiga gärningar. När tal profetia. När det träffar dem i hjärtat står det. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder vad ska vi göra? Då svarar Petrus. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Det är ett paket. Tro, omvändelse, dop och helig ande. Det går inte sära på det. Vi sitter ihop. Det är ett paket och det hör till början på varje kristets liv. Det är en förutsättning för tro rent av. Alltså Paulus fråga om vi har fått heligande, är den ointressant? Ska vi inte längre ställa den frågan till oss? Jo, absolut. Den ska vi fortfarande ställa. Den ska vi ställa till varandra och jag vill ställa den till dig som ännu inte delar kristen tro. Till dig som inte är ännu omvänt dig till Jesus Kristus, som inte döpta i hans namn, då är det en bra fråga och jag ställer den gärna här och nu och på riktigt. Rakt in i din längtan och i ditt sökande, har du fått helig Ande. Har du fått helig ande? Det är en verklig fråga. Och det är samma sorts fråga som vill du bli kristen. Är du kristen troende? Har du fått helig ande? Ja, om man då säger, jag är osäker. Men jag vill få helig ande. Jag vill att mitt kristna liv ska börja så. Hur gör jag? Då. Ja, då gör man som Karina läste i texten innan. Jesus säger, han ropar, att den som är törstig, den som längtar, den kommer till mig och dricker. Och den som kommer till mig och dricker, ur hans inre ska flyta strömmar av levande Vatten. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Att få anden, det kopplar Jesus till sig själv, till tron på honom. Sök dig nära honom. När du tar emot bröd och vin så är det symboler för Jesu närvaro för Jesus själv. Låt det bli ett handfast sätt att ta emot Jesus. Att komma till honom med din törsk. Och den som kommer till honom, omvänder sig till honom, uttrycker sin tro på honom. Döper sig in i hans gemenskap. Den får helig ande. Om jag ska formulera om frågan, Paulus fråga, så att den blir meningsfull för oss alla i den här gudstjänsten. Hur låter den då? Jo, då låter den så här. Lyssna nu. Vet du om att du har fått heligande? Vet du om att du har fått helig ande? Vet du om att det är anden som gör hela skillnaden i ditt liv? Vet du om det? Det är Paulus fråga till oss. Ja, hur kan man veta det? Ja, Man kan veta det genom tron på Jesus Kristus. Och sitt upp. Om du sitter här... Och du tror på Jesus Kristus om Jesus är verklig och viktig för dig om han finns i ditt liv på något sätt så att du lutar dig, tror på honom och du är döpt då har du fått helig ande. Tron är en omöjlighet utan heligande. Och din vilja att döpas, att omvända dig skulle inte finnas utan helig ande. Tron på Jesus är en gåva. Att du tror på Jesus Kristus. Att han är verklig och viktig för dig. Det är inte bara en intellektuell övertygelse och övning. Som du med hjälp av logiska slutsatser har tagit dig fram till. Det kan ha varit viktiga byggstenar på väg till den egen tro. Men det är inte det som gör att du tror. Det är mer övernaturligt än så. Det har med helig ande att göra. Lyssna hur Paulus uttrycker detta. I ett av sina brev. Andra, första korinsbrevet, kapitel 12. Bara en vers. Första korinsbrevet, kapitel 12. Och en enda vers, nummer tre. Det står så här. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den heliga Anden. Så hur vet du om du har fått heligande. ande? Jo, om Jesus Kristus finns är verklig, om du kan säga Jesus är min herre så är det omöjligt. Om du inte är fylld av heligande. ande. Det är ett övernaturligt drag som finns i botten, i grunden av ditt liv. Det är ett verk av den helige ande. Och när de talar i tungor och profeterar så är det just om detta mäktiga Guds verk. Hur de plötsligt tror på Jesus Kristus. Kan ta det till sig som Gud genom sin son har gjort för att detta ska vara möjligt också för dem. Det är det de talar om. Så att orden tar slut och de får hjälp med nya ord. Genom tro och genom dop. Då vet du att den heliga ande den finns i ditt liv. Och en sak till vill jag nämna. Detta att du har valt att sitta här och nu i gudstjänsten. Detta att du har valt att tillhöra en församling. Ett konkret uttryck, en gemenskap. En grupp människor som du lovsjunger tillsammans med. Och tjänar tillsammans med. Det är lika mycket det... En gåva som tron är en gåva. Också detta är den helige ande som verkar i dig. Läs igen, Paulus, bara några verser längre ner. Kapitel 12, samma kapitel och en vers till 13. Det står så här. Med en och samma ande har vi alla döpts. Att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Jag hör nu och då berättelser från er. Jag är inte sällan från gudstjänsten. När man står någonstans i det här rummet och det är nattvard. Och det är en rörelse i rummet och det är olika uttryck. Och man står och man ser och man blir rörd över det man ser. Människor som här söker sig tillsammans till Jesus. Och man vet inte varför man blir rörd över den bilden. Varför det berör mig på olika sätt. Varför det känns viktigt, varför det matar mig, varför det fyller på mig. Att bara få se det jag där ser och känna, tänk detta jag en del av. Alltså, var kommer den känslan ifrån? Var kommer blicken på varann som gör att man tänker om sig själv? Tänk att jag får vara med om detta. När jag är ute och går med min familj nu och då så kan ju samma sorts upplevelse komma över. Man är ute och går på väg till en lekplats. Det är vi och det är de här tre små barnen. Och jag tänker, tänk. Tänk att jag får vara med om detta. Det är så osannolikt. Hela den upplevelsen och känslan. Eller som i fredags efter simskolan när jag och Vanna som sitter här min dotter åker iväg för att hämta lite take away mat och sätter oss i baren på ett bra ställe här och dricker lite fanta och äter lite nachos. Då kommer du över mig igen. Tänk. Att jag får vara, får vara med om detta. Det här är min familj. Det här är vår fredag. Detta är helt sanslöst. Och jag tror att vem som helst kan sätta sig in i den känslan. Bara lite och tänka, ja men det måste vara sanslöst. Och det är sanslöst. Jag lovar. Och det kanske inte är så märkligt. Men en liknande upplevelse smyger sig in när jag ser på er. Men var kommer det ifrån? Se på er själva. Var kommer det ifrån? Det är märkligt. Ja, också det är ett tecken på att du har fått den heliga ande. För med en och samma ande har vi alla döpts att tillhöra en och samma kropp. Och av en och samma anda har vi alla fått att dricka. Alltså den känslan som du har inför människor som du knappt känner men som du ser i rummet. Det är en gåva. Att församlingen av alla sorters gemenskaper är viktig i ditt liv. Det är ett övernaturligt drag. I ditt liv. Lika mycket som tro är övernaturligt. Så kan ju det här låta väl skönmålande, jag vet. Livet är ju inte alltid så enkelt. Och så fantastiskt är ju inte alltid församlingen. Eller familjen heller för den delen. Man tänker så här livet som ett diagram. Alltså här börjar jag på nollpunkten så i alla bemärkelser. Sen ska man ju ta sig upp. Upp och till höger. Det är ju så man tänker sig. Så här ska mitt liv se ut. Men om vi skulle göra en berättelse av våra liv här så skulle ju inte vårt liv se ut upp och till höger. Snarare är det så att man tar sig en bit fram. så stannar man. Man vet inte varför. Sen går det neråt. Och sen går det tillbakåt. Och så har man ingen ordning på sin livskurva. Och man vet inte hur riktigt den tar vi. Så ser ju livet ut för de allra flesta av oss. Det är ju inte bara upp och till höger. Vem lever så? Ingen lever så, tror jag. Och så är det ju. Så är det med livet. Så är det med tron. Så är det med kärleken till församlingen. Det är ju inte alltid tron är så himla stark och självklar. Det är ju inte alltid kärleken till församlingen är stark. Och självklar. Det finns perioder i mitt liv. Då jag tackar Gud. Varje dag. För att jag får leva i min kallelse. Och tjäna den här församlingen. Det är sanslöst. Men det finns också perioder i mitt liv. Då jag dagligen tänker på alternativa karriärer. Och när händer det. Ja, men då kan jag se, ofta händer det när livet trycker på. Kanske när jag arbetar för mycket. Eller när jag skapar för mycket besvikelse omkring mig och det kommer tillbaks på olika sätt. Vad gör man då? Vad gör man när tron och kärleken inte bara flyter fram, som Jesus säger, Rummar av levande vatten som flyter fram ur vårt inre. Ja, men så går man ju inte alltid runt och känner sig. Eller jag gör inte det. Vad gör man då? Så läste jag en intervju för exakt 15 år sedan som har blivit så viktig för mig. Jag läste den igen och igen och igen. Jag satte igång den här förut. Och det är ett samtal med Frank Mangs, då 95 år gammal, predikant i hela sitt liv. Vet vad det är att vara exponerad för olika saker, vet vad det är att göra människor besvikna. Vet vad det är att själv inte leva upp till sina egna förväntningar på sig själv. Och han talar om precis detta. Han talar om den heliga ande som inre förnimmelser. Och sen nog kan man säga, ja inte som känslor. Därför känsla och sentimentalitet, det kan lätt blandas ihop. Nej, det är något annat, djupare. Förnimmelser. Inre förnimmelsen. Och så säger han, när den inre förnimmelsen har dämpats. Vad gör man då? När den inre förnimmelsen har dämpats. Ja, man kan inte arbeta upp det, säger han. Man kan inte anstränga sig upp förnimmelsen. Men vad gör man då? Ja, då säger han så här. När jag har skrivit för mycket, eller jobbat för mycket, eller av något annat skäl den inre förnimmelsen har dämpats, då blir jag alldeles stilla. Fullkomligt stilla. Och sen säger jag och ber. Fyll nu min helgedom som är din helgedom med heligande. Du har råd med dig, Gud. Det kostar inte ett dugg. Och varje gång jag gör det, nästan varje gång jag gör det. Så händer det. Att jag nu och då till sist får säga stopp. Nu räcker det. Det samtalet har blivit så viktigt för mig. Att bara få en enkel, enkel metod. Bara få höra någon säga någonting. Och vad man gör med allt detta när det inte är så enkelt. När det dämpas. Varje söndag här inne i bönrummet så har vi bön en timme före gudstjänsten. Jag är inte där en timme. Jag slinker in en stund, kanske en kvart, kanske 20 minuter. Och så får man stå i det rummet. Och så får man nästan varje vecka händerna på sig och någon som ber om heligande. De 20 minuterna är livsviktiga för mig. Därför att det gör någonting. Med hela mitt liv. När anden kommer. Hur vet jag det? Och jag tror. Jag tror igen. Och jag ser er på ett annat sätt. Därför att med en och samma ande. Har vi alla döpts att tillhöra en och samma kropp. Och så kommer detta övernaturliga drag. Fram igen. Om jag ger dig kraft. Tid, utrymme. Och ibland är den känslan så dämpad att det räcker inte med en kvart eller 20 minuter före gudstjänsten. Så var min vår. När sommaren kom, då var hela mitt liv dämpat. Trött. Genom trött. Av alla olika saker. En del oförsänt och förmodligen mycket förtjänt. Men jag var trött och jag var dämpad. Och jag tänker, nu ska jag åka någonstans. Det jag vet att här ber man om heligande mycket. För jag visste, detta är vad jag behöver. Jag skulle kunna göra det hemma. Jag skulle kunna sätta mig i mitt vardagsrum som man gör på kvällen. Jag skulle kunna gå hit på sunda Men jag behövde mer tid. Det var så dämpat. Och så kan det vara att man någon gång på året ger sig mer tid. Och sen åker jag till detta stället. Och sen vet jag att de, att de efter varje föredragare sammanhang frågar. Och vem vill nu att vi ska be om heligande? Jag räcker upp handen. Jag hade bestämt mig från början. Det vill jag. Osentimentalt. Som ett eget beslut. Jag vet att jag behöver detta. Detta är mitt sätt. Det är min personligt att vara stilla. Fullkomligt stilla. Och så finns jag i en sån miljö i ett par, tre dagar. Och så fort någon säger, är det någon nu som vill att vi ska be? Jag. Varenda gång. Varenda gång. Och så känner jag hur livet sakta återkommer. Hur jag börjar tro igen. Jag men är klart jag trodde, men ni vet, tro. Tro. Och hur kärleken till församlingen, ja men det händer någonting när livet kommer åter, när det börjar strömma igen försiktigt, men ändå. Och vad är annorlunda att vara pastor när man tror än när man inte tror? Så får jag bara uppmuntra dig till att ge dig själv. Den gåvan, att vara stilla, fullkomligt stilla på det sätt som passar dig. Och om på inget annat sätt, så låt det en gång i veckan. Låt gudstjänsten vara de få ögonblick då du sitter ner, utan att producera någonting hela tiden, utan du tar emot och låt anden verka i det som du tar emot. Om det är bön och sång och predikan och tillbedjan och lovsång. Låt allt vara någonting som anden verkar igenom. Tänd ditt ljus här. Böj dina knän här. Och låt någon be för dig om heliga ande. Ibland säger någon, det är samma människor som går fram till förbundningen. Ja, det tror jag sjutton Har man fått fatt i sitt sätt att ta emot heligande, nog håller man fast vid det. För allt i världen. Så hitta ditt sätt. Håll fast vid det. Och låt dig uppfyllas av heligande. Amen. Nu ber vi.